0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática, para você deixar de ser um leitor Nutella. Hoje vamos falar sobre o hábito número 2 de os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O livro ficará aberto aqui para usar um pouco como cola. Home Office é senão de live Cara, Home Office é vida, Léo Home Office é vida <risos> Vamos lá, galera O hábito número 2 Se chama Comece com o objetivo em mente Ou comece com o fim em mente E nós vamos falar sobre esse hábito hoje No máximo que a gente puder falar aqui Esse capítulo do livro Ele é um capítulo que tem bastante coisa e que muitas coisas vão necessitar que você leia o livro. E por isso eu te recomendo, comece a ler mais e comece a ler com mais qualidade. Deixa eu dar uma arrumada aqui na minha outra câmera. aí coisa linda. Então vamos começar com este hábito que é comece com o objetivo em mente. Por que, que isso é tão importante? Vamos lá. Duas perguntinhas que vão te colocar na direção certa. A primeira delas é quando você fala que você tem que começar com o fim em mente, a sua primeira pergunta que você deve fazer é Pra onde eu estou indo? E esse é um exercício que ele exige imaginação. Que ele exige que você olhe lá na frente. Que ele exige que você se coloque lá naquilo que a gente falou algum dia por aqui. Que é lá no algum dia. Qual a minha única coisa para algum dia? Onde eu estou indo? Então, quando você se faz essa pergunta, ela é importante por um motivo. Por quê? Quando eu me pergunto onde eu estou indo, eu consigo parar para olhar onde eu estou agora e saber se está alinhado com aquilo lá. Suponhamos que eu queira ir para os Estados Unidos. Se eu pego um avião que me leva para a China, eu sei que eu estou no avião errado, que não faz sentido. Aquele avião pode voar lindamente. Aquele avião pode ser o melhor avião do mundo. Aquele avião pode chegar muito rápido na China. Aquele avião pode ser um avião mais seguro existente. Só que se eu tiver no avião que leva para a China, eu não chego nos Estados Unidos. Por isso, é, saber para onde eu estou indo é importante para eu poder me perguntar. Onde eu estou agora? Está me levando para esse lugar? E esse exercício que você faz de se perguntar para onde você está indo, ele precisa de tempo. Ele precisa que você sente, que você passe um tempo refletindo que você saia a caminhar, que você saia fazer um exercício, que você gaste tempo pensando nisso. Não vai vir do dia para noite, não vai vir em 5 minutos. Essa é uma pergunta que você precisa mastigar ela, você precisa meditar ela, você precisa deixar ela ficar aí na sua cabeça um tempo. Então, o que a gente está aprendendo aqui, lembrando, sempre é olhando para o longo prazo. E quando a gente olha para o longo prazo, onde a gente está indo é o que mais importa. Por isso, o hábito 2 é comece com o objetivo em mente. E é a primeira vez que eu tô com outra camiseta. Cara, as minhas pretas estão lavando. <risos> então é o seguinte. Por que, que é importante eu saber se onde eu tô agora tá me levando para onde eu tô indo? Porque existe uma diferença entre dois conceitos muito parecidos. Preste atenção. Pegue sua caneta e seu papel e comece a anotar. Existe uma diferença entre eu ser eficiente e eu ser eficaz. Eu não sei porque eu sempre comparo as coisas com as duas mãos fechadas. <risos> existe uma diferença entre eu ser eficiente... E eu ser eficaz. Então, eu vou pegar de novo um exemplo que eu gosto de pegar, não sei por que motivo. Se eu quero jogar futebol, não importa o quão eficiente eu sou em jogar com a mão. Isso não vai me ajudar no futebol. Então, eu posso ser o cara mais eficiente em jogar uma bola com a mão, que isso não vai me ajudar a ser o melhor atacante do mundo. Então, eficiência é diferente de eficácia. E por isso, você tem que começar a olhar para onde você está indo, para saber... Eu estou fazendo tão bem uma coisa, mas será que essa é a coisa que eu preciso fazer bem? Então, no meu livro, no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, para quem está entrando agora, ele passa um, um exercício bem legal de você imaginar e visualizar uma cena, onde ele te leva por um local. Eu não vou te fazer imaginar essa cena agora, eu acho que vale a pena você ter esse livro e ler, mas eu vou te fazer a pergunta que ele faz, porque essa pergunta é importante. Então, vai com carinho na pergunta, tá? A pergunta é o seguinte. O que você deseja que as pessoas falem você no seu funeral? Nossa! Que isso? Não quero imaginar. Meu Deus! Cara, é. Vamos lá. Vai com carinho. Se imagine. O que você quer ouvir as pessoas dizerem sobre você no seu funeral? Quando você fizer essa pergunta para você mesmo e começar a responder ela, você vai começar a encontrar a sua definição de sucesso. O que é sucesso para você? Porque, cara, para muita gente, eu vejo tanta gente falando que quer ganhar dinheiro. E parece que ser sucesso é ter muito dinheiro. E daí quando você para e se pergunta isso daí, pô, o que eu quero ouvir sobre mim lá no meu funeral? Você começa a entender. Ah, será que eu quero ouvir? Nossa, ele era rico mesmo. Provavelmente você não quer ouvir isso. Nossa, esse cara tinha muito dinheiro. Talvez você queira ouvir isso e não tem problema. Mas talvez não. Então comece a se perguntar isso pra você entender. Qual a sua definição de sucesso? Pra você começar a entender o que é que faz sentido pra você de verdade. E eu vou responder as perguntas no final. Então podem ir mandando aí, tá? Então, por que, que a gente para e começa a imaginar esse final pra começar a montar a nossa definição de sucesso? Porque as coisas... São criadas duas vezes. As coisas são criadas duas vezes. Primeiro, elas são criadas na nossa mente e depois, elas são criadas no mundo físico. Então, veja bem: quando você olha um prédio, pense num prédio lindo que você já viu aí. Quando você olha aquele prédio, aquele prédio, antes dele existir, teve um arquiteto lá, um engenheiro, os caras olharam para aquele terreno, ou sei lá, um dono de uma construtora, olhou para aquele terreno e imaginou: putz, aqui cabe um prédio. E esse prédio, eu acho que ele pode ser mais ou menos assim. E a partir daí o cara começa um processo criativo de imaginar e de criar um prédio. Então antes daquele prédio, de fato, começar a existir, antes de o cara contratar uma empresa, de contratar pedreiro, de comprar material, de contratar não sei quem, de colocar gente trabalhando, comprar máquina, antes do prédio começar a existir fisicamente, ele precisou existir mentalmente na cabeça de alguém. Então... Guarde isso, tudo é criado duas vezes, primeiro na sua mente e depois no seu mundo físico. E não é o contrário. Não é o prédio lá no mundo físico que vem mostrar, que vem criar o prédio na minha cabeça. É o contrário. Primeiro é criado na cabeça e depois no mundo físico. Então, começar com o objetivo em mente, começar com o final em mente, é você entender que você cria primeiro na sua mente para depois criar no mundo físico. Então, quando você começa a pensar nisso, você começa a agir com maior proatividade. O hábito número um do livro é seja proativo. A gente falou desse hábito ontem. Então, quando você começa a entender que para você criar algo físico, você precisa criar na sua mente, você começa a entender que você precisa ser proativo. Se você não for proativo, você vai criar coisas dos outros. Olha isso! Ou você está criando as suas coisas... Ou você está criando as visões dos outros. E, então vamos começar a, a falar um pouquinho mais a fundo sobre é, as nossas necessidades. Tá? E, isso é uma parte importante. Vou tomar uma água enquanto vocês estão aí anotando e entrando. Deixa eu falar sobre as necessidades. Quando a gente nasce e quando a gente é, chega no mundo e tudo mais... Isso daqui, tudo que eu estou falando está dentro do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Ficadas para deixar bem claro quando a gente chega no mundo a gente começa a aprender a viver de acordo com os outros a gente começa a aprender a viver de acordo de uma maneira reativa por quê? porque todos nós temos necessidades todos nós temos necessidades então a gente tem necessidade de ser amado a gente tem necessidade de ser aceito a gente tem necessidade de se sentir importante a gente tem essas necessidades. Então, aqui vai é o primeiro exercício do dia que eu sugiro que você faça. Já foi ao é segundo exercício, né? porque o primeiro era você se perguntar o que você quer ouvir das pessoas no seu funeral. Então, o segundo exercício é Escreva em uma folha de papel as minhas necessidades e comece a escrever embaixo quais são as suas necessidades. Que necessidades eu tenho, de fato? Começa a se perceber. Isso é um exercício de autoconsciência, de auto-liderança. Cara, será que eu preciso de toque físico? Será que eu preciso de pessoas afirmando algo sobre mim? Será que eu preciso de uma pessoa presente comigo todos os dias? O que você precisa? Eu preciso de amor? Eu preciso ser aceito? Eu preciso ter minha voz ouvida? Então, comece a escrever quais são as suas necessidades. Por que isso é importante? Por que... Se a gente não está cumprindo as nossas necessidades, a gente está com um buraco, a gente está com uma falta na nossa vida e isso dificulta a gente de conseguir fazer as coisas que a gente precisa fazer para avançar. Então, é, galera, manda os corações aí se vocês estão gostando, hein? Quero ver. Então, é, a gente primeiro supre as nossas necessidades. Isso, isso é, uma, é um passo que ele precisa ser dado. Se você não está suprindo as suas necessidades, você não está cumprindo a premissa básica do seu, do seu cérebro, do seu corpo, que é a sobrevivência. As necessidades fazem parte da nossa sobrevivência. Então, se a gente não está suprindo elas, a gente não consegue passar para a segunda etapa, que é a etapa de parar de, sobreviver, de não apenas sobreviver, mas de ter sucesso, de avançar, de crescer, de se desenvolver. Então, primeiro eu supro as minhas necessidades... Para daí, então, eu conseguir passar para o próximo patamar. Então, eu preciso comer. Eu tenho necessidade de comida. Eu tenho necessidade de sono. Eu tenho necessidade de cuidar do meu corpo. Isso são necessidades que a gente tem. Então, comece a listar as suas necessidades e ver se você está, de fato, cumprindo elas. Porque se você não estiver é, suprindo as suas necessidades, será muito difícil de você avançar. De você passar para o próximo passo. De você subir na sua carreira, na sua vida, enfim. Nas diversas áreas que você quer crescer. E... É. quando você começa a listar suas necessidades, você começa a colocar sua proatividade em ação. Porque você começa a entender o que você precisa. E aí você começa a agir para fazer isso. E isso vai colocar o um movimento de você agir para suprir as suas necessidades. E vai fazer você começar a ser proativo. E não ser reativo. E não apenas viver de acordo com os outros. Começar a viver de acordo com você mesmo. Então... Eu espero que vocês tenham entendido essa parte Que tenha ficado legal Que faça sentido para vocês Vão mandando aí os corações Se vocês estão gostando e tudo mais Eu vou responder todas as perguntas no final Fiquem tranquilos Vamos entrar em um conceito que é para eu aprender A ser proativo para eu aprender a agir com o um fim em mente Eu preciso entender Dois conceitos bem importantes da minha vida Que é o conceito de liderança Sempre com a mão fechada. O conceito de liderança e o conceito de gerenciamento. Existem esses dois conceitos que eu preciso entender. Nesse hábito, o hábito número dois, comece com o objetivo em mente, nós estamos trabalhando o conceito de liderança. Que é você se perguntar, o que eu quero conseguir? É o o quê? O que eu quero conseguir? Onde eu quero chegar? Isso entra, é uma pergunta que ela trabalha o conceito de liderança. No hábito 3, que a gente vai ver provavelmente amanhã, a gente se pergunta a nossa parte de gerenciamento, que é como conseguir chegar lá. Então primeiro você precisa começar pelo o que, para depois ir para o como. E ainda digo mais pegando um outro livro, que se chama Comece pelo Porquê. Você deve começar antes do o okay que ainda, pelo seu porquê. A razão por trás de você fazer algo. Por que eu faço isso? Eu faço essa live porque eu acredito que eu posso trazer valor para alguém. Que alguém pode sair dessa live e melhorar a vida de, a sua vida depois de ver o que tem aqui. Porque eu acredito que o meu, meu porquê está totalmente alinhado com fazer essa live. Que é de levar a qualidade, ou ah, levar a leitura para maior número de pessoas. E mostrar que a leitura é algo importante que pode de fato mudar a sua vida. Mesmo que você acredite no momento que não. Então, quando eu começo pelo porquê, eu começo a ver a minha razão de fazer algo. E depois eu olho o meu o quê. Então, já que a minha razão é essa, o que eu vou fazer para chegar nesse, nesse porquê? O que eu vou fazer para chegar nessa razão? E por último, eu vou olhar como eu faço aquilo. Então, por isso o o quê ele traz o conceito de liderança. E a liderança começa pela liderança pessoal. A liderança começa pela sua autoliderança. Pela sua capacidade de se liderar. E a nossa capacidade de nos liderarmos, ela exige duas habilidades. São duas habilidades. A outra, né? São habilidades, isso quer dizer que é treinável. Que você não precisa ter um dom magnífico, um talento único. É treinável. E essas duas habilidades são, a primeira, imaginação. Então, eu conseguir me liderar, exige uma capacidade de imaginação de visualizar algo que ainda não existe, de criar na minha mente antes de criar no mundo físico, de visualizar o mundo possível, a vida que eu quero ter. Então, a imaginação é o primeiro passo. E o segundo ponto que te ajuda a criar a liderança pessoal, a autoliderança, é a consciência. A consciência do quê? A consciência do mundo, a consciência do que das leis que regem o universo, do que é certo, a consciência do que é errado, a consciência dos princípios e valores. E como que eu ganho consciência? Pô, primeiro lugar, lendo livros. Livros aumentam a sua consciência, eles expandem a sua consciência. Segundo lugar, fazendo terapia. A terapia expande a sua consciência sobre quem é você, sobre a vida. Terceiro lugar, falando com pessoas que têm valor, que têm algo a agregar na sua vida. Convivendo com pessoas que vão somar na sua vida, isso aumenta a sua consciência. Viagens, conhecer novos lugares, novas culturas, novas realidades. Às vezes, a minha realidade é. Às vezes, não. Com certeza, a minha realidade ela é muito diferente da realidade de muita gente aqui. Então, eu conhecendo outras realidades, aumento a minha consciência. E a minha imaginação somada com a consciência geram, ajudam com que eu faça a minha liderança pessoal. Me ajudam a criar a minha autoliderança. E é por você que começam as coisas. É igual lá no avião. Se o avião está caindo e cai a máscara de oxigênio, o que a aeromoça fala? Coloca primeiro em você, depois você coloca no outro. Então você pode ter a maior vontade do mundo, genuína, de querer ajudar um monte de gente. Mas se você primeiro não começar por você, você não vai conseguir ajudar um monte de gente. Do jeito certo, da melhor maneira possível. Por isso a gente começa sempre pela autoliderança por eu me liderar, certo? Certo? Se tiver certo manda os corações para saber que está certo. Se tiver errado vocês me falem que a gente vai arrumando. <risos> tá? Falem aí, deixa eu tomar uma água antes de passar para o próximo passo. Ah, eu vou te ajudar hoje ainda a, a melhorar a sua imaginação. Então fique até o final. No final tem perguntas que você pode que eu vou te passar para você colocar em prática os conceitos aqui aprendidos. Então, quando eu começo a usar a minha imaginação e aumentar, expandir a minha consciência, eu começo a poder até a capacidade capacidade, verdade, cognitiva de criar a minha missão pessoal, de entender qual que é a minha missão, de entender o que rege a minha vida, o que guia a minha vida. Então, vai aqui mais uma atividade que eu já nem sei qual é mais, acho que é a terceira, que eu sugiro que vocês façam. Essa atividade é a seguinte: comece a redigir a, redigir a sua constituição pessoal. Sabe igual é a constituição do Brasil, constituição dos Estados Unidos, aquele negócio jurídico lá? Constituição mesmo? Então, comece a redigir qual é a sua constituição. Pô, o que é certo e errado pra mim? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Qual a minha ética? Qual a minha moral? Comece a redigir o que guia a sua vida. Por que, que eu estou te falando para fazer isso? É um exercício muito doido. Eu não sei se você já pensou nisso algum dia na sua vida. Eu tirei isso, Lendo esse livro eu tirei isso. E achei que seria interessante. E foi muito interessante mesmo. Quando eu começo a redigir a minha constituição. Eu começo a ter noção do que eu devo fazer ou não devo fazer. Do que é certo e do que é errado. Recapitulando para quem está chegando agora. Estamos falando sobre o hábito número 2, dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E é o hábito de comece com o objetivo em mente. Se alguém puder colocar na caixinha de pergunta isso, ó, comece com o objetivo em mente, eu vou deixar aqui na tela daí. Então, quando eu começo a escrever a minha Constituição, eu consigo colocar no papel, consigo colocar na minha frente, consigo visualizar o que de fato guia a minha vida. Eu consigo... Transformar as minhas atitudes para que elas ajam de acordo com isso. Se na minha constituição, por exemplo, está lá, eu não devo machucar nenhuma pessoa, físico ou emocionalmente, e daí eu começo a olhar para a minha vida e vejo que eu estou sendo um filho muito ruim, um marido péssimo, uma esposa que não trata o marido do jeito certo, isso é o que eu estou vendo que eu estou tratando o garçom no restaurante do jeito errado, que eu estou vendo que eu tô sendo, não estou sendo humilde o suficiente... Eu começo a ver que opa, isso daqui não está de acordo com a minha constituição. Agora olha que louco. Se é a, a sua constituição quer dizer que você seria preso por isso, <risos> quer, você, quer dizer que você teria uma punição por isso. Então a importância de redigir a constituição é essa. Você começa a notar se as suas atitudes elas estão de acordo com o que você está é, fazendo, com o que você está, com o que você tem na sua mente. Se as suas atitudes. Vão... Escreve... É, falei tudo errado. Se suas atitudes estão de acordo com os seus princípios, com os seus valores. Tá? Então, ele fala aqui no livro que é, quando a gente começa a entrar nesse conceito de autoliderança, a criar a nossa missão, a entender a nossa Constituição, a gente parte de um centro que é o centro do círculo de influência. Para quem não sabe, para quem não, não tava aqui, o que é o círculo de influência? No livro ele fala que todos nós temos dois círculos. O círculo de preocupação e o círculo de influência, que ele fica dentro do círculo de preocupação. Preocupação é tudo que nos preocupa, tudo, que tem um tudo com o que nós temos o um envolvimento emocional. E a influência é tudo que nós podemos influenciar, tudo que está sob nosso controle, seja isso direto ou indireto. Então, para a gente conseguir começar a ter uma auto-liderança e começar a redigir a nossa missão pessoal, a nossa constituição pessoal, a gente parte de um centro. E o nosso centro, ele tem quatro princípios, ele tem ah, quatro. É, como que ele fala aqui? Deixa eu ver como ele fala aqui exatamente, tá? Mas o nosso centro, ele tem quatro coisas principais em volta dele, tá? Os nossos, onde estão os nossos paradigmas mais básicos aqui, como ele fala. Então, vamos lá para essas quatro coisinhas que giram em torno do nosso centro, para você anotar aí. E no final eu vou responder todas as perguntas. Primeiro, segurança. Segundo, orientação. Terceiro, sabedoria. E quarto, poder. Então, para você escrever certinho, ó, escreve aqui centro, no meio. Aí em cima você escreve segurança. Embaixo você escreve poder, na direita é orientação, na esquerda é sabedoria, assim está escrito no livro. tá? Só para te explicar, o que significa cada uma dessas coisas? Vamos lá. A segurança, primeiro de tudo, ela representa o nosso senso de valor, a nossa identidade, nossa estabilidade emocional, nosso amor próprio. Então, você tem que observar na hora de redigir a sua missão pessoal, a sua constituição pessoal, esses quatro pontos, por isso eu estou te falando o que eles significam, para vo que você observe eles e ele saiba redigir da melhor maneira possível. Então a nossa segurança representa valor, identidade, estabilidade emocional, nosso amor próprio, nossa força pessoal. A nossa orientação, ela representa o rumo da nossa vida. Os padrões, os, os critérios implícitos que guiam a nossa vida. Os critérios implícitos que guiam a a nossa tomada de atitude. Por quê? Porque as atitudes que você toma, elas são guiadas por, por, pelo seu inconsciente, pelo por critérios invisíveis ali, implícitos, tá? A nossa sabedoria, que é o terceiro ponto que gira em torno do nosso centro, ela envolve nosso julgamento, nosso discernimento, nossa compreensão, nossa integridade. Ela envolve tudo isso. E o nosso poder? Poder? Fala mais por si só, né? Envolve nossa força, nossa capacidade de agir, nossa capacidade de fazer acontecer. Nossa força para conquistar as coisas. Então, nossa capacidade de superar maus hábitos e criar bons hábitos. Nossa capacidade de superar adversidades. Isso é o nosso poder. Então, vamos lá, só para recapitular. Ó. O nosso centro ele tem quatro coisinhas principais ali, que é segurança, orientação, poder e sabedoria. Agora olha só que interessante. A segurança mostra o quê? Ou eu tô em um local, ela gira entre dois extremos, tá? Não é ou eu tô em outro em outro, tá? Ela gira entre dois extremos. Eu posso estar em qualquer ponto ali no meio. Mas um extremo seria totalmente inseguro. Não tem coragem de fazer nada. Eu, eu faço tudo, é, eu simplesmente reajo a vida porque eu não tenho coragem de tomar atitudes. E o outro oposto seria o totalmente seguro. Eu ter um senso muito profundo do meu próprio valor, da minha própria identidade, e por isso eu acho de acordo com isso. A nossa orientação também, ou a gente tá, ou a gente, eu tenho que parar de falar que é ou, ou né? Porque não é o, mas um, um extremo é eu não saber para onde ir, totalmente perdido na vida, não sei o que fazer. O outro extremo é eu tenho total consciência de onde eu quero chegar, eu tenho total consciência de qual é o meu objetivo, total consciência de qual é o fim onde estou indo, para onde estou indo ou seja, eu tenho um mapa completo do que eu quero fazer o nosso poder ele está entre ou eu estou totalmente imobilizado tenho zero poder, ou seja as pessoas mandam em tudo que eu faço e eu faço tudo que os outros mandam ou eu tenho total poder ou seja, eu sou totalmente proativo eu tenho total capacidade de ação e não é ou oh, oh, ou toda vez eu repito, né? não é ou oh, ou oh, ou oh. esses são os extremos mas você tem que andar ali no meio mais ou menos então, o nosso poder representa isso e a nossa sabedoria, por último que faltou eu falar desse é ou eu estou num local onde a minha visão está toda distorcida onde eu enxergo tudo errado eu não vejo valores corretamente os princípios corretos e o outro, é outro ponto, o outro extremo seria pô eu enxergo a perspectiva correta eu tenho o julgamento correto, o melhor discernimento que existe como eu faço para atingir o melhor de tudo nesses quatro? pô vou te dar simples, duas coisas, dois remos, lembra dos dois remos, aprendizado e execução, aprendizado e execução, eu preciso expandir minha consciência, aprendendo coisas novas e eu preciso executar, quando eu executo eu começo a criar poder, eu começo a criar segurança, eu começo a andar na linha que eu quero, a ir para o caminho que eu quero, a começar a ir rumo ao objetivo que eu tenho em mente, então, são esses quatro pontos que você tem que estar atento na hora de começar a fazer. Qual que é a minha missão pessoal? Qual que é a minha constituição pessoal? O que que rege a minha vida? Então, aqui vai uma frase importante para você anotar e, sei lá, tatua essa parada no seu corpo. <risos> não vou falar tatuar porque eu não tatuei isso, tá? Mas, olha essa frase. Somos todos livres para escolher as nossas ações. Porém, não somos livres para escolher as consequências dessas ações. Então veja bem, a gente é livre para escolher o que a gente vai fazer, mas a partir do momento que você faz algo, você não está mais livre da consequência daquilo. Por isso é tão importante você ter uma noção muito clara de qual é a sua missão, de onde você se encaixa, porque a partir de agora você tem consciência, você não está mais inconsciente disso. Você tem o poder de controlar suas ações. Você é livre para escolher o que você faz. Mas você não é livre para escolher a consequência daquilo. Eu sou livre. Se eu quiser matar alguém, eu sou livre. Eu posso estudar e matar um cara. Só que a consequência disso é eu vou ser preso. Então, um monte de coisa vai acontecer. Então, eu posso fazer. Mas a partir do momento que eu fiz, eu tenho que saber que eu vou lidar com as consequências daquilo. tá? Então, comece a anotar para todas as suas ações. Quando você vai fazer uma escolha, comece a entender, opa, eu escolhi agir desse jeito? Tudo bem. Agora, eu tenho que escolher lidar com a consequência disso. tá? Então, eu vou te passar aqui, é, agora, os princípios que ele fala que você tem que ficar de olho no livro. São bastante. Então, anota aí, pega um papel e uma caneta e anota. Ele fala que você tem que estar ligado nesses princípios aqui. Ah, Dá uma olhada. Eu vou te falar isso daqui para você olhar. E eu te sugiro olhar para cada um deles e falar qual o meu objetivo nesse princípio? O que eu quero nesse daqui? Nessa área da minha vida, onde eu quero chegar? Isso aqui está no livro. Então, os princípios que ele fala são vários. Vamos lá. Família. Eu vou, eu vou citando, você vai escrevendo. Família. Dinheiro. Trabalho. Meus bens, ou minhas posses. Prazer. Meus amigos. Inimigos. Minha religião, minha espiritualidade. Minha personalidade. Meu parceiro... Amoroso. Então são 10. São 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou repetir. Família, dinheiro, trabalho. Posses, prazer, amigos e inimigos. E por último, espiritualidade, personalidade, que sou eu. E o meu parceiro amoroso, amor. Pode pôr amor aí, conge, namorado, amorada, o que você quiser. Então, é, eu te falei esses 10 princípios que ele fala aqui. Porque são... é interessante você olhar para eles e se perguntar onde eu quero chegar, onde eu quero ir, qual o meu objetivo nesse princípio. E você se pergunta depois, e onde eu estou agora? Onde eu estou agora está me levando para esse caminho? Então isso é muito importante, isso vai te ajudar a melhorar, o que você vai ver, isso vai te ajudar a melhorar muitas coisas, principalmente relacionamentos, o que é parte importante da sua vida. Então, é... vamos... Estamos quase acabando o capítulo 2 aqui, tá? Então é o seguinte. para terminar, tudo isso que a gente falou, olha só, a gente falou muito sobre nossa autoliderança. Sobre a gente se perguntar sobre o futuro. E pra eu conseguir enxergar o futuro, eu preciso começar a criar na minha mente. Tudo isso a gente falou até agora. E para eu criar na minha mente primeiro, eu preciso ex exercitar cada vez mais uma habilidade. Que é a habilidade de visualizar de enxergar o que ainda não existe. Então a nossa visualização. E olha que legal. O nosso cérebro, as pesquisas apontam e mostraram que a gente pode, a grosso modo, dividir o nosso cérebro em duas partes. Então o nosso lado esquerdo ele é o nosso lado lógico, racional, o lado que lida com palavras, o lado que pensa. E o nosso lado direito é o nosso lado criativo, emocional, sensível. É um lado mais intuitivo, então, a gente tem a gente pode, a grosso modo, dividir o nosso cérebro nesses dois lados. E quando a gente vai visualizar o nosso futuro, a gente está usando muito mais o nosso lado direito. E todos nós, todos nós aqui, todos nós temos um cérebro que ele é preponderante, ou seja, que ele se sobressai. Algumas pessoas, é o lógico. Eu sou um cara mais lógico, por exemplo. E outras pessoas são mais criativas, mais intuitivas, porque tem um lado direito mais mais preponderante. E para a gente exercitar o nosso, a nossa visualização, começar a visualizar o nosso futuro, o nosso objetivo, começar a criar o que tem, o que a gente quer, a gente vai precisar colocar o nosso cérebro direito em ação. Colocar a criatividade dele em ação. Então, por que, que isso é importante? Porque ele vai te ajudar a enxergar o seu funeral, lá, a enxergar a sua própria vida, escrever sua biografia. E aí eu vou te falar uma atividade para você fazer. Mas... É, duas atividades, tá? Então, primeiro, como eu faço para começar a ativar o meu cérebro direito? Como eu faço para ativar é, a minha visualização, a minha criatividade, a minha imaginação? Vou te passar um exercício que pode parecer um pouco bobo e você não, não entender muito bem se ele funciona. Mas ele funciona. Que é o seguinte. só uma caneta ou o seu dedo e comece a acompanhar o seu dedo com o seu olho fazendo o símbolo do infinito. Que é um símbolo assim, ó, que é um oito deitado. Quando você faz o símbolo do infinito, vai acompanhando com o seu olho. Ó. Você faz isso aqui umas duas vezes para um lado, duas vezes para o outro. O que, que eu estou fazendo? Eu, é, é, quando a gente cruza essa linha imaginária do meio do nosso corpo, é como se a gente estivesse cada vez cruzando de um cérebro para o outro. Então a gente está ativando todo o nosso cérebro. O que vai te ajudar a visualizar com mais qualidade. Ah, colocar o seu cérebro direito em funcionamento para que você tenha mais criatividade para visualizar as coisas então quando eu começo a visualizar eu começo a imaginar o futuro essa é uma coisa que você pode fazer agora eu vou te passar a segunda coisa que você pode fazer que é escrever afirmações escrever afirmações como eu escrevo afirmações, Alto? vou te falar os elementos que tem que ter uma afirmação. Mas quando você começa a escrever uma afirmação, você começa a dizer algo para o seu inconsciente sobre você. Então se eu fico todo dia falando, eu sou burro, nossa que burro, nossa que cara burro, eu sou burro demais, eu sou burro. Eu estou dizendo para o meu cérebro toda hora que eu sou burro. O que vai fazer o meu cérebro começar a acreditar que eu sou burro? Então você tem que ter cuidado com as afirmações que você faz para você mesmo. Porque elas começam a ficar marcadas no seu inconsciente, o seu cérebro começa a acreditar naquilo ele começa a criar uma verdade e quando ele começa a acreditar naquilo ele vai procurar provas para provar que aquilo é verdade então a gente precisa escrever afirmações corretas pra gente guiar o nosso cérebro pra gente se tornar as pessoas que a gente quer e as afirmações elas têm que ter cinco elementos principais primeiro a afirmação precisa ser pessoal tem que ser algo sobre você eu não posso afirmar algo sobre o outro segundo ela tem que ser positiva afirme algo no positivo não é eu não sou burro, é eu sou inteligente. Tá? Só estou dando esse exemplo. Terceiro, ela tem que ser no presente. Não é eu serei, é eu sou. Quarto, ela tem que ser visual. Eu, eu tenho que poder me visualizar desse jeito. Me visualizar um cara inteligente. E por último, quinto, ela tem que ser emocional. Tem que pegar fundo da minha emoção. Tem que fazer eu sentir de verdade que aquilo é real. Então quando eu faço uma afirmação, eu estou criando algo necessário que vai me ajudar na minha visualização. A afirmação começa a me colocar para eu acreditar que eu sou capaz de fazer muito mais coisas que eu acredito hoje. Então se você está afirmando coisas negativas e visualizando coisas negativas, eu, tenho, eu posso te afirmar com uma grande... É, probabilidade de certeza que você está, não está tendo os resultados que você quer quando você começa a visualizar e a afirmar coisas mais positivas coisas que estão alinhadas com o que você quer, aí sim o mundo começa a, a acontecer a seu favor, o universo começa a girar a seu favor, e cara isso parece papo de coach, não sei o que e nossa, que isso mas é verdade mas é verdade tá? as coisas começam na sua mente para depois serem criados no mundo físico isso a gente falou no começo desse conteúdo as coisas começam na sua mente para depois serem criadas no seu mundo físico então entenda e compreenda que você precisa primeiro se afirmar, afirmar, visualizar para depois tornar isso verdade então esses são alguns exercícios que eu te passei até agora a minha sugestão é para a gente finalizar o conteúdo Comece a criar um catálogo Ou uma coleção Ou um caderno Onde você escreve todas as suas afirmações Onde você escreve tudo que você quer no futuro Todos os seus objetivos E tem isso aí todo dia com você Todo dia acorda e lê essa paradinha tá? você não, você Pode não parecer Pode parecer bobo, besta Papo, conversa furada Mas você vai notar No longo prazo O poder que tem essa parada então comece a escrever as suas afirmações, comece a escrever o seu objetivo final dentro de cada uma das áreas da sua vida e comece a ler isso todos os dias. E comece a ler isso todos os dias. isso vai ativar a visualização, isso vai ativar o lado direito do seu cérebro. Então faça isso. Comece a fazer isso, esse exercício de ter um caderninho ali separado para você escrever essas coisas. E com isso, eu finalizo o conteúdo de hoje que é o hábito número 2 do, do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e esse hábito é Comece com o Objetivo em Mente.